0: Jag, jag drömmer lite på ett annat sätt än vad, vad mackan gör. Vad är din drömrätt? Så tänker jag så åh, vad har jag hemma? Liksom? Jag har i skåpet. Kanske kan jag göra något på det. Det är, inte riktigt. det är inte riktigt så jag drömmer
1: Känn dig, varmt välkommen till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i vanlig ordning i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Gustav Kulle, tillbaka från någonstans i världen ännu en gång, eller?
0: Ja, hej, hej, hallå. Alltid mellan två, två resor. Det. Jag har faktiskt äh, varit i Spanien här i helgen, eh, en kortis. Eh, tittat på lite, inte live-fotboll, men fått njuta lite av sådana här klassiska cafébadhäng klockan 22.30 när man står i den spanska liksom, kvälls, eh, kvällsvärmen och, och samlas kring tvn. Det tycker jag är, det är en fin kultur saknar lite, sakna lite i London, saknar framförallt i Sverige så det har varit härligt, det var lite bottenstrid där som man stod och, gå, jag inte om jag hängt med där i Cádiz, Mallorca och Granadas straffmissar och öv den här i slut, slutomgångarna, så det har varit ganska
1: dramatiskt,
0: Span, spanjofiler där ute
1: spanjofiler du ser, alltså, så mycket som du ute och reser ser du ditt boende i London som de jävla mellanlandning typ eller?
0: Fantastiskt jävla flight att lämna London ja, det är, Man ligger här med sex stycken internationella flygplatser Så det är perfekt alltså. Så jag, jag ska befinna mig på Är det kanske, kanske världens minsta fotbollsland? Ja det är nog där uppe i alla fall Där ska jag vara om, om två veckor Jag kommer inte säga vilket det är Det kan vara, ja det är nog ett av de minsta Och det är inte Andorra, det är sammarin
1: Mackan Eriksson, du, du är också med oss här Har du någon gissning om att han kan ta vägen? Ja, inte den blek alltså
2: Curacao kanske.
0: <laughs> Så tråkigt när du tar den själv När jag har tänkt att jag ska plugga upp Ett riktigt bra skämt här Och driva om ja. ditt otroligt dåliga uttal Här för helgen
2: Ja, alltså till mitt försvar Så hade jag hört det någon annanstans Kan vi säga ja. <laughs> Men, nej, jag, jag har fan hört
0: ingenting. att Erik Bally har, Han har sommarställde på Curacao <laughs>
2: <laughs> Erik Bally, han är fin Han är fin, ja. han är fin.
1: Du är, du är intressant kan Makan, ena stunden så slänger du det ett felfritt chouameni och sen så nästa sekund så du Erik Bailey vad, vad händer i din hjärna?
2: Jag vet inte, det gäller att sticka ut tänker jag. Bailey det, det klingar liksom går en bai på något sätt.
0: Gör det inte det? Nej. Ah.
2: Nej, det okay. inte
0: du får få ut ur systemet här nu idag Och nästa vecka Jag tänker att det, det blir kanske inte så mycket mer att Prata om Erik Bali i, i United <laughs> Efter den här sommaren Så Nej, få ja, ut ur ja, systemet
2: ja. nu Risk för det, va? Skönt är väl det
1: Vad är det skönt då jag visste att så här, Han är inte den som spelar mest fotboll i världshistorien Men han har så jävla mycket Erik Balli alltså. Jag älskar ju alla hans fasoner och grejer alltså. Det är ju det giftet keep on giving Konstant så fort han finns Så gör han ju saker som är roliga
0: Högst högsta nivå efter Ferdinand Village. Tycker jag ändå. Av våra mittbacker. Ja, kanske alltså.
2: Får ju säga att konkurrensen är rätt svag. <laughs>
0: men, eh, Johnny, ja. Evans. Johnny Evans. Tyler Blackett. Tyler Blackett. Ja. Ja. Michael Carrick Paddy. var nere och vikade igenom match. Ja. Paddy McNair. Fletcher. Paddy McNair. Ja. Nej, men jag tycker alltså otroligt jävla potential. När han är som bäst men skadad och eh, Extremt ojämnt När jag tänker på Erik Bally så tänker jag på den härlig Han ja, kom backat efter typ Mycket skador och han håller på att köra massa Överstegsvinter i eget straff och Han har troligtvis en Champions League match tror jag och Han är så jävla bossig alltså han är, han är så iskall där bak, gör det hela matchen och bara ser att han har spelglädje Det är den Erik Bally jag vill minnas eh, Från den här United-sessionen
1: ja, Verkligen, ja men för att vara ärlig så, alltså, Hans högsta nivå har varit Otrolig när det är... Varane har ju såklart en högre högsta nivå, men Jag har inte sett i United den Men det är en spelare som har en högre högsta nivå i sig. Annars så är det väl din kära Jon Evans också som är emot Baili.
2: Möj, möj, möjligtvis Chris Smalling också där. Han var riktigt äh, hetetagande fanchalje.
0: Han hade en säsong, en säsong mm. i alla fall, när han var otroligt bra.
2: Ja, jävla bra han var då.
0: Var han, när han gjorde mål mot City och så här, det var det kanske samma säsong på det. Mm. Ja, eller, det så, eller blanda ihop dem nu kanske Men ju, å andra sidan så var han så fruktansvärt dåligt Typ säsongen innan och efter liksom, Så man kände att det var hopplöst och hänga, hänga sig i honom, liksom.
1: Också så sjukt att han var så bra Under just Van som krävde mycket bra passningsfötter Och så är det en gubbe som var två vänsterfötter det, det går liksom inte hand i hand Det är rimligare att han hade varit bra Två lampskärmar liksom. ja, lamp ja. Ja,
2: Kommer ihåg att han var högerback eh, en eh, Ganska mycket i början mm. När han kom till United det är, ändå, det är ändå, han hade ändå en bättre inläggskot än Dallå. Det är ändå sjukt.
1: Var han inte högerbacken när ja. berömda 8 matchen mot Arsenal?
2: Jo, exakt. Alltså, ett ånglog på högerkanten. Han var snabb och stark och bra, liksom. Vad, vad hände?
1: Snabb, och stark och bra. Ja, ja det var han fan
0: Otroligt vad man kan sätta för pjäser i ett välfungerande organiserat försvarspel. Det spelar inte så stor roll vilka som, vilka som spelar då. Hint, hint, Ralf Ragnick. Hint, <laughs> hint. Ja, <laughs> oh, man kan ha ja. läget av. Fler som har missat det är inte så nöjd med Ragnick. Vi alltså. vill nej, gärna prata mer
1: om... Var just därför jag släppte Inke den puckeln nu,
0: för nu orkar jag inte mer det längre, så. <laughs> Hur känner ni med er tal kring Ragnick den här veckan? <laughs> <laughs> Fan, jag trodde att du gillar Ragnick, Gustav. Jag måste ha missat någonting.
2: Ja. Nej, vad sa du, då?
1: Hur mår du?
2: Jo, men jag, jag mår bra, trots... Eh... Trots mycket regn i Göteborg och grått väder så känner jag ändå att sommar närmar sig och måndet är väl så bra det kan bli. Med, med den lilla, lilla, lilla parentesen att man håller på United. Så mm. äh, äh, men det är bra ändå. Mm.
1: Fan vad gud. Ja, lilla parentesen där ska jag skratt allt in men... Vi har ju också spelat den sista matchen. Vi ska prata om den pittig, lite sen. Vi har fått tydliga budskap från våra lyssnare att prata för fan, inte vad sången som har varit. Kanske att vi kan prata lite, lite grann om den, men vi ska försöka blicka framåt allra mest. Vi ska framförallt snart här prata om lite spelarbetyg, för det är ju någonting som hör till i den här podden, oavsett om man vill det eller inte, så är det en konstant som ska vara kvar den här säsongen ut. Har vi kört det varje avsnitt så klart vi ska köra det även här. Har något annat kul på hjärta som vi vill prata om? Eller, vi har ju ändå inte allt för mycket på agendan den här veckan så vi kan ju riva av ett och annat sköj.
2: Vi har ju ändå en äh, guldspadevinnare i, i chatten, så att säga. Micke. Berätta mer, Adam. <skratt> Nej.
0: Det har han verkligen inte fått på den alltså. Så långt ifrån en guldgudsfadelse. Alltså. Guldhinken går till uh, går till mycket tror. Jag. Men men av den ska du ha. Den ska du ha otroligt ändå. Vad är det fick ja. du det, det har gjort här? Det har varit om student uh, i Göteborg alltså.
1: Ja, exakt. Det var ja, det är ganska nyss hemkommen från en uh, lång resa i Luleå som innebar ett och annat. Men ja, då var det guldspadegalan och eh, som ni säger, jag och mina otroliga kraftskarnater i min grupp lyckades ro hem en guldspade. Eh, sjukt är det och fyllt sjukt roligt. Det var eh, knappt så man förstod det faktiskt. Det handlar om, eh, som du kort var inne på, där, det Det handlar om studentbossar i Göteborg där det, eh, vi lyckades avslöja att... Eh, Ja, hur kul det är när att lyssna på så vi ser det jättekort Det är de som har flest studentbostäder i Göteborg har misskött det som fan Och eh, många studenter har flöt in i väldigt, väldigt skitiga lägenheter Med bland annat eh, kacklackor och plattbaggar och mögel och sånt där gött som man älskar Ja,
0: i Göteborg alltså, Stockholm är bara bara rena lägenheter alltså. <laughs> Det där är inte studentlägenhetsproblem, det där är ett stadsproblem är inte det i, i Göteborg <laughs> halv, halv gräva er, Adam Ja, det
1: är <laughs> hade ingen synar den bluffen är otroligt Ja
2: Ingen har koll ja, på Jag tror att vi inte satt i Görej en dag, Gustav Ja, väldigt
0: ja, Men Stort kraftigt faktiskt väldigt, väldigt imponerande Vi har haft, Micke så tidigt i Dobb-tv-debut Dob här Det tycker jag vi ska plugga också gjorde, ja, Han får mycket skita med, och det ska han ha Men en väldigt bra prestation i, i Dobb-tv här förra, förra veckan Spana in det i, i uh, Big Six, jag tror jag som har var med i, och så Adam som är nu prisbelönt journalist och Mackan som inte kan uttala kurraså. <laughs> <laughs> så är det en fantastisk eh, kvartett där, det, ja, det är stort. Ja.
2: ja, det är mycket som händer kring Unitedpodden. Adam vinner pris, mycket får briljera lite i webb-tv, Gustav i Spanien och <laughs> ja, vad gör jag egentligen? <laughs>
0: Ja, finish the sentence Finish the sentence, man. <laughs>
2: Har du spelat golf kanske?
1: Det är du ofta bra på att benämna
2: Nej, bara fick pingis den senaste veckan tyvärr mm. Ja, vi avslutar Men med så fick så Det är ju
1: såklart jätteväntat 0-1 mot Crystal Palace fick avsluta den här säsongen. Det var ju egentligen mer väntat än någonsin. Och som är så ni vi frågade Marcus Eriksson innan matchen i förra veckans avsnitt. Du kan väl fylla i vad du sa. En ganska träffsäker spaning faktiskt. Ja,
2: ja, jo. Men det, det var väl ganska givet känner jag ändå på förhand. Att, att United skulle torska mot Palace. Det var väl i och för sig mindre troligt att West Ham skulle torska mot Brighton. Men... Det gjorde de. Och då satt min spaning om att vi skulle, vi skulle klara Europa League trots att vi torska. Så det var ju det var ju fint på något sätt.
1: Ja, det var symboliskt United-säsongen 21-22. Vi ska absolut inte prata mycket om den här matchen som jag nämnde tidigare. Men vi måste ju dela ut lite betyg. Det är, Hör till så man kan köra. Det,
2: det här kommer gå snabbt, killar. Jag bara river av dem nu. Bäst var David Egea. För ovanlighetens skulle, liksom, så bollar jag på honom. Han har inte varit aktuell på den platsen innan. Näst bäst var Hannibal. Och sämst var Bruno Fernandes. Jag hade velat säga Cavani på sämst bara för att jag blir irriterad när jag ser på honom. Men han klarar sig undan. Så det var det. Ja,
1: det enda jag kan flika in med är att säga att jag tycker typ att Bruno, Mäktomen och Cavani, alla tre var praktusla. Och vem som helst av dem hade kunnat få det priset, men jag godkänner det, helt klart.
0: Ja, jag är lite... Jag är inte, ser inte riktigt bundan i, i Hannibal med vi här, som, som andra har sett här i hans två, två inhopp. Jag tycker han ser extremt oslipad ut. Det alltså. är lite, lite humör på den där unga grabben också. Jag, känner. jag skulle behöva lite på terapitimmar, tror jag. Lite, lite stökigare. Det är, det, är, det är där det han bästa med. Ja, det gillar jag där. Men jag, ser, jag tycker jag ser ett latent mm. rött kort i, i varenda sekvens han spelar. Liksom. Lite Marcus <laughs> Rojo light liksom. Så jag tycker att han, han ser lite oslipad ut. Men det är, det finns inte så jättemånga andra att och kalla näst bäst. Så jag, jag låter den. Jag slide den här gången man kan.
2: Men jag tycker också att han visar att han har ändå tekniska egenskaper som inte andra har i, i denna truppen. Även om han visar det ganska sällan mot Palace så tycker jag ändå att man ser glimtar av det. Ja.
1: Kanske. Ja. Visst. Visst. Hörigen är, är, är inte truska <laughs> nu liksom. Nej. nej. Vi... Ja, det där libar ner. Ja årtusendets kortaste matchsnack avslutar vi där. Successegmentet Talk of the Town är återigen tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vi har två helt vanliga att börja med här och sen så blir det tre specialare som vi avslutar denna veckans avsnitt med. Den första lyder så här. Erik Ten Haggs första presskonferens gjorde mig positivare inför nästa säsong. Och jag tror inte det har någon men Erik Ten Hag har ju faktiskt varit på plats i Manchester nu än var på plats och kollade matchen också mot Crystal Palace. I London och sen har han gjort eh, en lång intervju med Uniteds eh, interna kanaler som det är uppe i två delar som finns att tillgå för den som vill. Och sen så gjorde han sin första presskonferens där han till att börja med, vilket vi måste nämna också, i grund och skaka hand med precis allt och alla. Har ni sett en människor skaka så mycket hand som <laughs> Erik Den har gjort där i början? Det är det enda man ser. Alltså klipp och bilder, han går runt och skakar hand med precis alla.
0: Ja, det finns något fint i det på något sätt men det, det känns lite, lite så här småklubb liksom. man ska gå, gå och lära känna alla journalisterna vid första namn, det är väldigt fint men det känns inte så här super statsmannamässigt
1: Kan det vara smart på ett sätt att vinna lite lite sida i början, liksom, att få de lite, lite lite grann med sig så att det blir lite lite, lite lugnare
0: Säg lite, lite, lite en gång till så ska jag fundera på det Men det kan vi ju konstatera att det har inte riktigt funkat För er som har hängt med i Engels Media här de senaste dagarna Så har jag fått lite, lite, lite kritik här första dagarna För, för ett par ganska lite ytligt liksom. Det är nästan som att han är kvinnlig statsminister Får kritik som andra, andra fotbollstränare inte alls får liksom. Lite med hållningen var inte, var inte riktigt bra Att han känns lite svag Så jag vet inte, men om det kommer funka det inte Jag tycker inte man ska... Ska, vi ska verkligen inte hoppa på den här båten och göra överdrivna stora analyser av ens första presskonferens tycker jag. Men jag tycker det är, väl, det är ju aktuellt så det är väl bra att snacka lite om vad vi, vad vi tycker om det. Och jag tycker väl att mitt, mitt spontana intryck var att jag var li, kanske lite, lite besviken. Jag tyckte att han har känts lite, lite svag. Lite svagare än vad jag trodde. Jag har, inte hört, jag har bara hört honom prata i sin Ajax-kostym tidigare. Han kändes lite, ja, men lite nervös. Lite som att han var i ett större studerum än vad han har varit tidigare. Uh, han var ju väldigt politisk och diplomatisk i svaren på presskonferensen. Det är vettigt i och för sig tycker jag. Det är klart att han, han ska inte hänga ut. Det var, ju, det var ju bra att han gav, gav praise både till Maguire och Ronaldo och hälsa borta från och, och spekulera för mycket i uh, de tio nya spelare som ska in etc. Så han var ju väldigt, väldigt diplomatisk. Men jag känner väl att det var väl, en, det var väl en två plus presskonferens kanske. Jag tycker man fick ju inget sån här jag fick ingen extra, extra eld i mig och kände att så här, det här ska bli en jävla kul resa. Men det kan det bli ändå. Och det, jag kände mig positiv till hans, hans ledarskap ändå. Men presskonferensen gav mig inga, inga mer positiva känslor, tror jag. Nej.
2: Du var mycket i sådana presskonferensälskare ändå. Ni sitter och analyserar <skratt> allt. Alltså, det är ändå det är ändå ambitiöst. Men, Nej, men jag, jag tror att dels det kan bero också på att han är, han är ju svag på engelska. Alltså.
0: Förvånansvärt svag på engelska, vad man tycker. Ja. Det lyckades inte om att han, han tog engelska kurser eller någonting och blev väldigt bra på engelska väldigt snabbt när han blev aktuell för United. Eller då har jag drömt det. Var det inte så? Han, typ måste, han måste ha
2: varit äh, klappusel på engelska innan då. Nu är <laughs> han ju liksom ruskigt svag, men innan var, måste han ha varit ännu sämre då. Ja, jag, 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 jag tror ändå hållvägskt. Äh, ja, Van är också ruskigt dålig på engelska Kanske ja. är det därför han inte har fått spela någonting Jag vet inte, jag tror det var osagt ja. men, nej, men jag tror att det kan påverka lite Hur han framstår Det känns som att han får tänka jäkligt mycket Innan han svarar på varje fråga typ Att han bara, oh shit, hur ska jag Hur ska jag formulera mig nu Och så blir det liksom uh, det, blir, det blir lite halvdanna svar liksom. ja. Men uh, jag gillar. han. Jag tycker framförallt att han ser jäkligt cool ut. Han är ju snygg. Inte alltså
1: kostymen var ju fem. Den var ju fem plus. Om själva framförandet på presskonferensen var två plus, så var ju ut 5+. fem plus.
2: Jag gillar dock inte att han hade svarta sneakers på sig. Det var fan, det förstörde lite. men...
0: Jag tycker, han, jag tycker han dyker upp i en La Liga Outfit och det, det oroar mig Jag tycker inte det här känns inte alls värdekompatibelt att Vad upp vill i du inte, ljus, ljus linne kostym, ljus linne kostym. Nej han ska ha en sån här lång, lång Regnjacka Steve McClaren har säkert något <skratt> han ge som, <skratt> där, som går ner över knäna uh, Umbro gärna <skratt> ja. det, det, det här är, det är det ju är Tusen är gånger bättre
1: än Klopps jävla tracksuit Och Pepper Guardiola och så sådana <skratt> Huvud, vad är det, huvud som han alltid körde i typ två år, det här är ju tusen gånger bäst. Ja,
2: vad gör han där? Alltså det, det är typ, alltså jag stör mig nästan mer på Guardiolas klädvalen, klopp som människa och det säger typ allt alltså han, han kan ju inte klä sig människan Nej. vad gör han?
0: Nej, det ser ut som att trilla in i garderoben liksom och vissa städerna är liksom att de har, han liksom har hamnat med armen fel på något sätt så det är liksom hela så, här, så där ska inte det sitta eller hur? Nu har annat annat fel
2: Och klopp liksom ser ut som en sån Alkis på parkbänken utanför bolaget En torsdag kväll, liksom. ja. För stor kepps, fula glasögon Och hela jävla ut. Vad, vad håller du på med? Det håller inte Kommit
0: kommer Ten Hagin här med sin mellanchefskostym Ser ut som att han ska stå och ägga igång Ett gäng säljare, telefonsäljare på tre <laughs>
1: <laughs> Och det är ju ja. fan så mycket bättre i alla fall ja. Ska en jävligt klar där ute Nej, men det är absolut det jag, jag håller med. Det var inget som gjorde att jag kastades av stolen direkt, vare sig av positiv eller negativ bemärkning. Det var samma känsla som jag hade innan. Det var, det var nog lite nervös för honom. Det, det kändes så, och jag tror nog att det handlar mycket om det som Markus var inne på att han kände sig inte as med engelskan, och det gör nog att han. Sitter och tänker lite extra på allting och låter lite osäkrare för sättet som man har sett få intervjuer på holländska men textar såklart så verkar det ju mycket mer pondus och det kanske bara handlar om att han ska växa in i den lilla kostymen när han är på ett annat sätt på presskonferenserna och intervjusituationerna. Men det var ingenting som gjorde att jag kände att wow vilken jävla pondus nu, nu åker vi. Det var det inte heller.
0: Ja men det kändes lite till och med nästan som att han inte riktigt förstod frågan i vissa fall Så att han, han kom undan lite snällt Att vissa av journalisterna nästan ja, men de, de lät det gå att han inte svarade på frågan överhuvudtaget. Och det är väl kanske då som sagt ett tecken på att engelskan inte är knivskarp Men vad tyckte ni om, om innehållet då? Kände ni att det kom det någonting som kändes lite Ja men det här var intressant att höra det här, det här gjorde han bra Eller det här ger mig lite, lite eftertanke på sätt.
1: Jag gillade sättet som han pratade om hur vi ska vinna matcher och det, det är ju såklart någonting som vem som helst hade kunnat säga, men jag tycker han sa det på ett annat sätt och nu, det här kommer inte från presskonferensen utan det kommer från del två av den intervjun med klubben som släpptes idag när vi spelade in på tisdagen och eh, han pratade om hur han, hur han vill att sina lag ska vinna matcher och väldigt mycket prata om principer och liksom lägga äh, mönster. Den biten av fotbollen som jag tycker att vi sällan har hört i Manchester United det är låter som en jävligt låg ribba men de tränarna vi har haft äh, sedan Alex har aldrig pratat om fotboll på det sättet och äh, det kittlar väldigt mycket. att så här, vi, Han pratade till exempel om att det är viktigt att vi har fyra av fem matcher på försäsongen när det planerade mot Premier League-motstånd eller när det var tre och fyra äh, och och att det är väldigt viktigt för att testa de här och sätta de här principerna som han jobbar efter. Uh, uh, och att han förespråkar liksom, först och främst att vinna fotbollsmatcher men också att uh, det ska vara en så kallad rolig underhållande fotboll. Och det tilltalar ju mycket. Det är klart att man bara kan slänga sig med de orden men det gör ju ändå att man blir intresserad av att se vad det faktiskt blir av det i slutändan. Så det var någonting som lockade mig och det finns ju inte jättemycket över i Svenska
2: alltså Jag skulle säga att det är alltså det... Det som jag tänkte mest på det var väl han fick frågan av någon journalister på presskonferensen om man behövde överväga beslutet. Liksom. Och då var han väl rätt tydlig med att samtalen var bra, eh, projektet är intressant och eh, han har fattat beslutet själv. Han har pratat med folk men han har tagit sitt beslut. Och om man ska tro på alla de uppgifterna som kom när det började ryktas så ska han ju ändå haft ganska tydliga... Alltså riktlinjer och uh, ja, om man kan säga krav för att acceptera det liksom. Så då känns det ju som att han verkligen har fått styrelsens, uh, vad säger man, styrelsens uh, tro att han kan uppnå detta och göra det på sitt sätt. Det känns väl, det är väl främst det som United behöver tänka.
0: Om det är så så är det ju väldigt positivt. Jag är lite, men är väl kanske en, ja, vuxit upp och bli en skeptiker här, med lite undrar jag. Hur mycket sanning som ligger i det där. Min, min grundkänsla är att han var taggad på det här jobbet. Alltså. Och att, det, att det, var inte, det var inte fem andra toppklubbar med samma dignitet, historia och typ av löne. Alltså projekt och budget som man kunde, kunde välja mellan. Så jag undrar egentligen hur tuff han har kunnat vara i de här förhandlingarna. Jag säger inte att han kommer bli överkörd här men jag, man har väl redan sett lite snack om att han har absolut inte full rätt på att köpa spelare utan det är fortfarande veto från, från sportslig ledning och scouting-verksamheten om de inte håller med om, det var väl exempel på vissa Ajax-spelare om de inte vill ha över dem etc. Så jag, jag är inte helt säker men det är väl liksom den, får, den som lever får se och framförallt så jag har jag väl en stor förhoppning att han är ja men Det är en strukturförändrare. Liksom. Att det känns som att det ska komma in en ny stab nu. Ett nytt sätt att tänka. Ett nytt sätt. Och jobbar förhoppningsvis med, med såna här, Allt som är såna här små detaljer han, känner, han känns som en detaljtränare I form av vart man sover inför bortamatch vilka, Vilken timme man äter mat Om man är på hotell, om man inte är på hotell Hur man lägger upp sin träningsvecka Och det tror jag är eh, Struktur som behövs i den här klubben det, all, det känns som, utan att veta förstås Så är det min känsla att det har varit lite ostrukturerat Och att jag har på lite bara med lite gamla rutiner Och lite gamla gamla profiler i väggarna men att det kommer in någon nu som förhoppningsvis lyfter på alla, alla stenar och tänker om i scouting tänker om i, i träningsupplägg och uh, trupputtagning etc så det är väl det man hoppas mest på eller som jag hoppas mest på
1: Vi får in två stycken uh, tränare bredvid honom nu som blivit bekräftade båda två Thunder Gag har vi såklart inte jättemycket att orda om men Steve McLaren är väl ändå en tränare vi har lite koll på sedan tidigare Hur tänker du kring den anställningen just då?
0: Jag är inte jätteimponerad. Alltså. Känns som. Äh, känns inte pigas. Alltså. Det känns som en. Äh, känns som en svag. svag Roy Hodgson. Det är en, en fokus <laughs> som, som är. Jag, jag skulle väl. Jag har alltid vurmat lite för våra assisterande tränare och tycker att det var ganska. Ja, men med, Carlos Quedos och Brian Kidd back in the day. Och det finns lite Jene Molenstein som har varit intressant tränare. Och, jag tycker att de har funnits ett par intressanta namn. Steve McLaren är inte ett av dem. Tycker jag tycker inte att han var... Inte, jag var inte superimponerad av honom med hans första, första veva som bollplank till Ferguson. Uppenbarligen inte någon superstjärna som, som tränare på egna ben. här var väl i... Hjälp nu, men nu. Visst var han i Middlesbrough en sväng efter United och harkade väl runt lite i Premier League innan han hamnade i mitten, botten, eh, holländska ligan ett tag. Det känns inte som någon jättemodern fotbollstänkare, men det är väl... Vi får hoppas att Erik den här vet väldigt mycket mer om honom än vad jag, vad jag har sett. Då. Så får vi se mm. hur stor Men tanken,
1: tanken är väl att han, han ska ju inte vara tenhags högra hand, utan det är Van Gag, utan Han ska ju snarare vara den högra handens äh, lillfinger eller något sånt. Han ska ju vara liksom den som hjälper till precis där bakom dem och gör det som de behöver hjälp med snarare än vara den som ska fatta särskilt mycket beslut. Uh, och det är så här, jag vet inte alls hur, hur bra det kommer att vara, men det är någon som den här har en relation med sedan tidigare. De har tränat ihop tidigare, och uh, han får in en person, vilket verkar ha varit det han var ute efter som har varit verksam inom den engelska fotbollen som kan ge honom en liten språngbräda in i den vilket är tanken att uh, McLaren ska vara. Så vi får hoppas att det är det som man kommer funka som allra bäst som och att det är det övriga kanske som lämnas till våra geniala holländskare som har klivit in i klubben.
2: Han ska vara ha tolk, tror jag. <laughs> ja, alltså kanske det ja. räcker med det. Ja, ja det har varit han har nog bra. Han har nog bra betalt då. Världens bäst betalda tolk. Världens bäst betalda tolk,
0: ja. Nej, men det blir högre handens det tycker jag det är... Jag har att det bara blir så. Jag. In inte fler fingrar på den handen tror jag. Nej, det får jag vi stanna ja. vid det. Det får du Det gör. känns daterat.
1: Speltid i samtliga 20 senaste matcherna var mer än vad Anthony Elanga förtjänade.
2: Sett till hur han stundtals har presterat under de här 20 matcherna då så är det väl egentligen för mycket. Men... <tryck> Alltså det finns ju så mycket annat att väga in i det här. Hur har de andra, hur har konkurrenterna presterat? liksom eh, Hur har Rashford spelat när han har fått chansen? Hur har, ja Sunshine varit sjuk och skadad och jag vet inte vad. Um, ja, Cavani vet jag inte vad han har gjort. Um, Juan Mata, uh, han har suttit på bänken och myst. Uh, alltså det, jag vet inte vem skulle annars ha spelat Så jag kan förstå, jag kan förstå påståendet Och han har ju inte presterat sin finaste fotboll varje match Och borde kanske inte ha spelat så många minuter han har gjort Men det beror ju, jag tror att det till stor del beror på Att de andra spelarna inte heller är värda att spela Flummigt svar men det, jag tror att det ligger någonting i det
1: det här påståndet grundade sig i Manchester Evening News-artikel från eh, två dagar sedan tror jag är, när vi spelade in detta på tisdagen. Ehm, som bland annat då sa, vilket ska jag säga alltså, att det absolut inte behöver stämma för Manchester Evening News är en katastrofal, dålig lokalblaske. Ehm, men i alla fall, de hävdade att det var, fanns ett missnöje inom truppen med hur mycket speltid och förtroende som Antoine Langa faktiskt har fått eh, utifrån sina prestationer och att det är spelare som tycker att eh, de istället borde ha fått eh, lite av den speltiden. Uh, vilka det är namnger de inte men man kan väl tänka sig uh, lite kort och gott vilka det möjligen kan ha handlat om. Oavsett så håller jag med dig Marcus också att det, det känns som att baserat på prestationer så emellanåt så kanske nej han borde inte ha spelat men uh, alternativen har ju varit snudd på obefintliga så det går också att förstå att han har gjort i emellanåt och då uh, har ju han varit en av glädjeämnena för oss som har tittat på att vi har fått en yngre förmåga en akademispelare i mitt fall så spelade det mindre roll att han är svensk men för många andra som är svenska så har det spelat roll och roligt för dem jag tycker att han kanske kunde fått lite mindre speltid men jag har också förstått för att han inte fick så mycket mindre av anledningen som du nämnde tidigare
0: Ja, jag tycker jag håller nog med i stort med båda här jag är Lite, för, jag, är, jag är lite svensk svenskvurmare så jag tycker att det är kul och i stor akademivurmare så gärna att man spelar akademispelare men jag kan känna att det är inte många säsonger i Uniteds Premier League-historia som han får 20 matcher på det här sättet. Alltså dels, om jag ska vara hård, talangmässigt. Han känns ju okej. Okay. Det, det är ingen fantastisk. Han, är ju, han har ju attityden och han, har ju, han är ju löpstark och sliter. ju Men känns inte, så här, känns inte jättespännande en mot en för att vara den typen av... Liksom den roll han har, utan det är väl mer en kontringsspelare som ska hitta in bakom, bakom Backlinjer i, i snabba omställningar Och verkar väl relativt lojal i försvarsspel Men inte nej, men om jag ska vara Det kan säkert bli jättebra, och det hoppas jag förstås Både av svensk skäl och akademisk skäl Men jag tycker att han känns ganska mediocre eh, Alltså som talang inte så här, Ingen supertalang Och då är jag förvånad med att han har fått så mycket speltid Med den talangen Så därför känner jag väl att så här, ja, Jag hade kunnat se att det kanske hade rullats lite mer med Säg Hannibalda eller Garnasho Eller jag vet inte hur vad statusen i Kjola kör ju eh, Om man tittar i I truppen vi har så kan, Jag kan väl känna att Det är inte ofta nu hör mig säga det här Men att Jesse Lingard borde ha fått fler chanser eh, Och mer, mer speltid eh, Från vad han kom ifrån i sin West Ham Session ha, Det finns ju uppenbarligen potential där Så jag tycker att han hade nog, skulle nog ha fått lite mer Och jag tror att Elanga skulle nog ha fått hälften av dem Liksom hälften av matcherna han hade fått Och jag tycker att man hade kunnat Jag har ju också sett att Mata har Haft ett par matcher som har passat honom ganska bra Man kanske skulle ha fått in honom på något sätt Lite mer Jesse Lindlar, lite mer. Jag tycker Rashford har ju betydligt mer potential Och talang i sig sen har han har varit katastrofal när gången så det är väl Förstå att han inte har spelat så mycket Men nej, jag, jag håller nog med på här va? Att han har, fått för, han har fått mer matcher Än vad han har det,
2: det som, det som blir Det som blir så tydligt Bara när Nej, men exempelvis Rashford har fått chansen och han gör ju liksom ingenting Det, det,
0: det...
2: alltså han går in på planen och, och står typ, han jobbar inte hem han löper inte i djupled han vågar inte utmana, han passar fel hela tiden han tar inte skott alltså jag är liksom Daniel James nummer ett hatare tror jag i hela världen, men han hade ju gjort ett bättre jobb än Rashford i år, liksom ganska mycket bättre
0: det är ju det bättre
2: jobb än väldigt många av våra yttrar. Ja. Det, 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 alltså, det, det är så sjukt att säga man sitter och pratar om Manchester United, det låter som att man sitter och pratar om Falkenberg i formett. Liksom. Mm. Elanga kommer in och springer och då, då ser han ju helt plötsligt bättre ut än vad alla andra är. Ja. och det är, ju, det är helt sjukt att det enda som ska krävas är att man ska springa lite. Han hoppar upp i Nickto eller han springer. Han, han tar de obekväma löpningarna liksom, medan de andra bara står och kollar. Oj, han är inne och springer. det är ju klart som fan han på han får spela då. Så ja. egentligen är det inte konstigt.
0: Nej, då är det ju verkligen då är något fel på tränaren, Ralf äh, nästa fotboll ja. <laughs> <laughs> Att Alltså jag gör det skyldig
2: på Cristiano Ronaldo eller tror
1: du seriöst
0: Nej, det tar jag inte. Det ska ni få höra allt om i nästa vecka sedan, alltså. <laughs>
1: Nej, men så här alltså Elanga det är inte alls mer att vi ska hitta och såga honom och sänka honom som talang på något sätt. Det, det jag vill säga är att jag håller med dig om att han, jag ser inte den toppen. Det här är ingen spelare som kommer kliva in i Manchester United. Det var en ovärdelig startspelare eller ens en startspelare över, överlag i ett Manchester United. Men det kan vara en väldigt nyttig spelare. Och, eh, han, jag tycker hans spets är, man ser att den är begränsad. Han, han har en teknik men det är inte på den högsta nivån. Han, har, han kan skjuta, men det är heller inte på den högsta. Det, det finns inte riktigt den spetsen som är någonting mer än att han är väldigt, väldigt löpvillig och snabb. Vilket så många andra också är. Det krävs någonting mer, någonting extra för att det ska bli mer än det. Men det är sagt han är en väldigt väldigt duktig fotbollsspelare. Och jag tror att det är en Premier League-nivå, finns ju absolut i honom. Men när vi ska slåss om de placeringar som vi anser oss själva att vi ska slåss om. Då är det nog inte tillräckligt. du är väldigt svårt att se. Sen är jag fortfarande ung och det kan hända mycket. Men oftast brukar man ändå se den här tidpunkten av en spelares karriär och att det finns någonting extra i dem. Och det ser jag inte i honom. Jag blir jättegärna emotvisad, men det gör jag inte.
0: Ja, det känns som en, en truppspelare i en 22 trupp. Jag, jag gillar honom, men hans speltid har varit en konsekvens av att vi har varit ett extremt dåligt lag i år.
2: En, en ny Jesse Lingard, kanske.
0: En ny Jesse Lingard. Det tar vi. Det, det vill man bli. Vi gillar den gamla så mycket. Så vi vill ha en ja.
1: Det tar vi. Mina två drömspelarförluster är... Jag tänker att Marcus Eriksson ska få börja och slänga upp två stycken här som han drömmer om att United ska lyckas bli av med under sommarfönstret.
2: Ja, härligt. Hade kunnat välja mellan... Ja, 20 av 25 spelare egentligen, men jag, jag har valt två engelsmän. Den första bär nummer fem på trän, och den andra bär nummer 29. Harry Maguire och Aaron Wan-Bissaka. Det är mina två drömförluster i sommar. Utveckla Maguire till att börja med då. Jag tänker att, att jag inte gillar honom som fotbollsspelare. Jag tycker att hans högsta nivå från förra säsongen var bra. Eh, inte mer än så. Eh, hans lägsta säsong den här, eller lägsta säsong, hans lägsta nivå den här säsongen eh, jag vet inte om jag har sett en mittback spela på så låg nivå i ett engelskt topplag någonsin. Och då har det ändå funnits några flöjtar liksom genom åren i Arsenal och Chelsea har väl haft Talben Haim men eh, Maguire är typ på den nivån den här säsongen Och så är han kapten på det. Och jag vet inte, jag gillar inte hans kroppspår på planen. och Så är han långsam och klumpig. och Fan, jag vet inte. Jag, bara, jag mår lite dåligt när jag säger att han spelar fotboll. Jag blir lite så, hur fan lyckades han bli fotbollsproffs? Och sen vet jag att det är klart att det är ett helt otroligt dumt tänkande och tänka så, för han är ju uppenbarligen ganska bra, men nej, jag tycker inte att han är tillräckligt bra, jag tycker inte ens att han är i närheten är tillräckligt bra, så skepp han honom i sommar
1: Åh, om jag söka
2: Ja du, Jag satt i, jag satt i så här och försvarade honom, jag vet inte vad jag tänkte eh, Alltså, också så här han, han ser ut som att han åker skridskor hela tiden Det ser ut som att han har två skridskor på sig när han fotboll Han har liksom ingen balans han kan inte passa en boll, typ. Han kan inte slå inlägg. Eh, vad, vad kan, han, kan, han är en jävel på glittackla. Och... Eh, jag vet inte. Det, det räcker liksom inte. Då, då får man spela i Burnley. Eller Crystal Palace. <skratt> eller... Eh, ja, vilka lag som nu. Stoke. Han hade säkert varit otrolig i Stoke. Liksom. Men eh, United, nej. Och jag tror dessutom att man kan få lite pengar för båda de två. Vi kommer inte få tillbaka investeringarna men kan nog få rätt bra betalt för Ja
0: men jag, jag vänder mig mot Wambi Saka framförallt tror jag. Eh, och känner att jag tror ja, han, han kommer aldrig vara en fantastisk offensiv eh, ytterback det, det, det förstår man ju liksom men jag tyckte han var ja, bra plus kanske till och med väldigt bra sin första säsongen eh, när vi hade bättre strukturerat, organiserat försvarspel. så jag, jag tror att han jag tror att han går och coachas in till att vara en en, en helt okej högerback inte så mycket sämre än många andra absolut ingen toppback i världen på några sätt alls men jag tyckte att han såg tillräckligt bra ut när han kom och han var ju uppenbarligen bra i sin, var det två säsonger jag gjorde i Chris i alla fall innan som man sätter dem i del och han, jag tyckte att han, han såg ut bitvis som ligans bästa, liksom en mot en jag tyckte ingen kom förbi med bollen Första säsongen på, på backen, Men nu har jag, det är det ju så jäkla Oorganiserat där bak så nu blir jag blivit, blivit Utsatt för att hamna fel i positionspel Hela tiden för att det känns som att vi, vi Är en man underläge i alla anfall I hela säsongen och det här passar inte honom alls Men jag tror att han Jag är inte riktigt lika investerad i att han måste bort jag tror att han går och coachar Coachar till sig Men McQuire, spoiler är väl, är väl en av mina jag Drömmer om på nätterna också <tryckning> <Det ska> vara... <tryckning> det ska det
1: <tryckning> Om du avslöjar av Vem den andra är McGuire låter det som att det är ganska uppenbart Att du har som en och två Vem är den andra?
0: Ja, McGuire är... håller, håller med Helt mackan Jag tror att det är problematiskt att han har kommit in Med så hög status Vilket gör att han går inte riktigt att sitta som tredje Mittback tror jag. Och av den anledningen så är det antingen så är han kvar Och då måste man på något sätt Bygga backlinjen kring honom I viss mån Och det har ju uppenbarligen inte funkat Jag tycker han har framförallt brustit sina ledaregenskaper äh, här i den här sången Som du säger, då ett kroppsspråk äh, ja, Hans jobb var ändå Att styra upp den här backlinjen Och det har varit katastrof Både individuellt och kollektivt Så har det helt fallerat så, så den känner jag Och det känns väl som att hade man kunnat få 25-30 miljoner pund och Så typ, ja inte inte ens hälften, men nästan hälften har jag spenderade på honom och sätta honom i att var som helst i Premier League så hade jag tagit det, så får vi börja bygga en ny backlinje kring Valan och frågetecken. Sen den andra är inte engelsk, kanske det tog typ av, kanske vår bästa spelare i år ändå, David De Gea. Där jag känner att han jag skulle vilja ha en modernare, framförallt, Ja inte nödvändigtvis vi har pratat om det tidigare med att det handlar om spel om fötterna och att man ska vara keeper. Inte nödvändigtvis min prioritet men jag skulle vilja ha en målvakt som är mer dominant och har bättre, bättre närvaro i, i spelet som inte bara är linje, linjespelet. Och där, där drabbas jag David Egea att han är så otroligt bra linjespel och gör så otroligt mycket idioträddningar och det här har vi haft långa, långa diskussioner om i podd tidigare men så jag hade jättegärna sett att man hade blivit av honom. Och fått en ny, ny målvakt. Han sitter och det är hans sista år på kontraktet nästa år också. Vilket gör att han riskerar att antingen få ett nytt femårskontrakt här. Eller så att han ska gå gratis eh, någonstans. Vilket jag också tycker är ovärdigt. Så jag ser hellre att man blir av med honom och börjar bygga ett nytt eh, försvarsblock här med en ny målvakt.
1: Jag tror det, jag, jag. skulle vara kontroversiell och sticka ut hakan. Jag tänkte slänga in där det sker som en av mina två. Så slänger du upp honom också. Det, det, det. Alltså, det går nästan att kopiera ditt, din motivering och applicera den på mig med. Jag tror att hans målvaktsstil inte alls är kompatibel med Erik Ten Hag. Jag tror att det eh, riskerar att bli smärtsamt att titta på faktiskt till och med. Vi har såg alltså, Erik Ten Hagg oh, okay. Ja, men <laughs> vi kan väl kalla det, det eller den där holländska pajen var 17 nu var han med sig till presskonferensen. Ja men i alla fall alltså jag tror inte det kommer funka med Degers fötter, vi har sett att han kan liksom inte träffa en laggårdsväg inifrån, hur fan ska han kunna liksom stå där och passa bollen i små trängda situationer det kommer, inte, det kommer inte gå, det är inget som man kan lära en målvakt när han är 31-32 år det, har ni inte haft det tidigare så kommer han inte få det nu det, det vågar jag nästan ta gift på och sen så är han ju inte känd för att vara en som du nämnde tidigare. Om vi ska spela ten här fotboll alltså med en mycket högre backlinje där vi pressar upp högre ytorna blir större bakom oss så behöver vi en målvakt som kan stå där bakom och täcka upp den ytan betydligt bättre. Och där litar jag inte på att det sker ett dugg som har varit utanför sin, eget, sin egen box två gånger hela sitt liv. Det, jag kan inte se det fungera. Eh, också dessutom är han ju inte det här som du säger, att han har inte en pond sin egen straffområde heller på situationer vilket också har varit eh, problematiskt mellanåt. och med det sagt jag, jag hyser jättestor respekt för det sker vad han har gjort i klubben tidigare eh, men jag tror inte det kommer funka nu jag tror att det har varit jättebra som du säger att eh, om vi får ett läge nu när kontraktet börjar närma sig så småningom kommer det nu ute till att med en, eh, en lönepost som är väldigt dyr så tycker jag det är bara att ta den chansen. Så han är nummer ett för mig. Vad tänker du om det sker till att börja Marcus innan jag går vidare till min nummer två?
2: Jo. och shit. Jag blir så chockad. att Jag satt i halsen här. <laughs> uh, nej jag, jag håller väl med i stort. Det är väl bara det att jag. Uh, jag, jag tror dels in, inte att det kommer att ske i sommar. Pratar du om dröm här? Uh, jo jag vet, jag vet. Men jag vill ändå ha med lite realism i det hela också. Um, och sen, sen också vad, vad finns det för målvakter Liksom tillgängliga
1: Det är väl just det, vi har en hel trans transferkommitté och till scoutingverksamhet
2: och nu tränare Som ska kunna pinpointa Just det, de jävla stjärngossarna Där uppe på kontoret De kommer säkert jag, liksom. jag, jag
0: tänker att det finns Tre stycken modernare Habila målvakter I Italien, Spanien Tyskland, alltså tre i varje liga Frankrike som kan vara en sån här Mendy i Chelsea eller ja, kalla det vad du vill. Jag, tror att det, jag, jag, känner också, jag känner mig lite svag på vad de stora namnen är där borta. För det är ju självklart inte, det handlar inte om Neuer eller Ter eller Courtois som är kanske är rimligt. Liksom, eh, att de skulle flytta på sig det kanske hade varit drömmar i sig. Men eh, jag, vet, jag är helt övertygad om att det finns väldigt bra målvakter där ute eh, för år. Scouting det, alltså, det,
2: fin det finns det säkert uh, nej, men Dels också så finns det väl inga Riktiga toppklubbar som är på jakt Efter en målvakt så jag, jag, vet inte, jag valde väl realismen här Men jag håller med i stort i stort liksom. det, Jag tror också att det kan skära sig rätt rejält Såg ni också den på tal, om, på tal om något annat Han sa i någon intervju här i mars Typ mars-april eh, Om han inte skulle ha varit målvakt Då skulle han ha varit mittfältare Det hade ändå varit en syn alltså. <laughs> Hur fan hade det sett ut ja,
0: Att han ändå hade gått in på Uniteds mittfältare det är, ganska, det är kanske ännu mer talande jag. <laughs> ja. ah, han, hade, han kan tillföra något där Vem är ännu nummer två då?
1: Ja, min nummer två är Aaron Wan-Bissaka som du slängde upp. Det verkar som att vi rullerar på tre olika spelare här. Min nummer tre har varit Maguire, det ska sägas. Men jag, om jag ska välja två som är drömspelar, förluster av dem de som inte redan är på väg bort, vilket vi inte nämnde tidigare men det tror jag ni har förstått ni som lyssnar. Så uh, väljer jag Van och det sker för Maguire. Och uh, man Bissarca är egentligen av anledningen som du pratade om tidigare Marcus. Och jag tror inte att det finns en plats för en man Bissarca i så som vi ska spela fotboll framöver. Och har vi beslutat oss för att gå den här vägen och klart att vi ska göra det all in. Varför ha kvar den typen av spelare då om vi har beslutat oss för detta? Då är det bättre att köra hela vägen in i Kaklet och ha den typen av spelare som den nya tränaren vill ha och uh, som passar i här spelset. Så jag tror att... Då tror jag faktiskt egentligen att Maguire passar bättre än vad den Bissaka skulle göra. Och även om det är olika positioner så tror jag att Maguire skulle vara någorlunda mer kompatibel än vad en skulle vara. Som Gustav var inne på som är väldigt bra defensivt i perioder. Har visat andra egenskaper mellanåt. Men i slutändan så får jag inse mig besegrad där. Jag har försvarat Van Bissaka mycket. Men jag pudlar. Han är inte tillräckligt bra och... Framförallt inte i den typen av fotboll vi kommer att spela framöver. Då ser jag ingen nytta med att behålla honom. Då är det är bättre att ta ett anbud. Även om vi kommer att göra en brakförlust på honom. Så uh, ser det som en uh,
2: drömspelarförlust för min del. Mest, det mest talande för honom är, det är väl att jag tror att de är inne nu på att det är väl 10 eller 11 engelska högerbackar som har blivit uttagna för honom i landslaget sedan han, han kom till United. Och det är ju sjukt liksom. Då är annars alltså tolvte bästa högivakt från England. Nej, ja, jag tror inte. det. Det ska ju inte gå. Då ska man inte spela United.
1: Southgate avgör det, men det säger någonting, nej, men,
2: någonting. Ja, exakt. Southgate. Han hade kunnat vara assisterande istället för McLaren. De har typ samma tränarförmåga, tänker jag.
0: <laughs> ja, ja.
1: ja, Ja, Vill vi flika in någonting mer innan vi går vidare? Nej,
0: jag tycker att det är... Skicka alla, Skicka alla tre Skicka alla tre, det är min allra största dröm.
1: Ja, det fint. Det blir bra, vi gör så. Och om vi har pratat om våra två drömspelarförluster så tror jag ni kan gissa vad nästa punkt handlar om. Jo, mina två drömnyförvärv är... Gustav, släng ut dem.
0: Ja, vi, vi stryker under dröm här då. Nu, jag, jag drömmer lite på ett annat sätt Än vad, vad mackan gör en lite så här, Vad är din drömrätt så, tänker jag så vad har jag hemma liksom, Jag har i skåpet Kanske kan jag göra något på det Det är inte riktigt, det är inte riktigt så jag drömmer Men jag tänker, En dröm är en dröm så, så, så sluta med din realism När vi har sådana här poddsegment Jag tänker att vi ska, ha, vi ska få in två italienare Som har varit svag för Den ena har varit svag för väldigt länge Två italienare ska in Eh, en målvakt och en, en mittfältare från samma lag faktiskt eh, Fransktalande italienare Vi ska in Gianluigi Donnarumma Och Marco Verratti Det hade jag varit överlycklig av att se alltså. Donnarumma Fan, löser, våra, löser våra Målvaktsproblem I, i decennier framöver eh, Han har allt som eh, Jag vill ha i en målvakt just nu Och eh, Verratti är jag tycker, en av de mest underskattade centrala mittfältarna i världen. Jag tycker att han är otroligt bra. Och framförallt extremt smart och duktig på att göra sina kollegor omkring sig på mittfältet bättre. Så jag tycker jag han hade varit en, en drömspelare. Så hade jag fått in Donnarumma och Verratti i sommar här så hade jag, hade jag varit sprudlande glad i hela, hela sangen.
2: Donnarumma är om omöjligt sämre än de här med fötterna.
0: Ja, men jag sa ju det, fötterna är inte i mitt jag, jag, jag köper inte er, er grej Jag tycker inte vi ska hålla på bollar så mycket där, där bak Där måste ha vi ha ordentlig jävla presence Om vi nu har en tränare
1: som Tänker spela den här fotbollen Så måste vi ändå ha en målvakt som kan göra en på foten
0: Nej, fan lägga av mig Det Han alltså. tänka om eh, Det, det löser han jag, jag vill hellre ha Jag vill ha Målvaktsattributen, jag blir helt trött När jag ser Alisson och Eh, Alisson och de andra moderna Målet men jag tänkte säga, men liksom när de är och bollar liksom. jag, tycker det är, jag, tror inte, jag tycker inte Att det tillför så jävla mycket, jag förstår, jag förstår inte riktigt Hur man tänker, risk-reward På, på att ha, ha målvakterna Med i spelbyggnad på det sättet, jag köper inte riktigt liksom.
2: men där, där, är, där är jag faktiskt med lite de, de, de är liksom Målvakter i första hand De är inte, de är inte halvbackare Eller vad fan det heter men, men de ska ändå kunna slå en pass på 15 meter liksom, Utan att det ser ut som att de gör världens svåraste saker Alltså Donnarumma är ju mindre graciös Än Van Bissaka Och det är fan en bedrift då.
0: <laughs> Nej, det där oroar jag mig inte över alltså, Jag tycker han är så extremt eh, dominant Och bra som Årakt jag tycker det hade varit, det hade varit en kanonvärv Alltså uh, Donnarumma och, och Velati Då hade jag blivit glad Men jag ska också säga som, som brassklapp Att förra fönstret fick jag ju typ Mina drömspelare till United Både, framförallt jag, jag har ju att ha gärna sett Ronaldo komma hem i mångsånger Jag har känt att det har varit en dröm en eh, Det har vi kanske inte blivit så som jag hade, alla hade hoppats Men jag tyckte det var fantastiskt att få tillbaka honom eh, Att få en av de största Engelska talangerna Gerdon Sancho och en av mina absolut favorit Mittbackare i Rafa Alvaro Nani I ett drömfönster Och sen har det aldrig, aldrig gått så dåligt som det har gått efter det så det, är ju, <laughs> det ska vi ha i åtanke men, Så därför hoppas eh, jag inte, att, inte det att det blir
1: Donnarumma
0: <laughs> ja, men det kanske det kanske är någon sån Anti-Jinx-Jinx, -jinx. jag vet inte mm. riktigt ja. det på... Men, eh, men det här var... ja,
1: Ni hörde säkert att jag småskrattade förut För jag tänkte återigen att jag skulle slänga upp Ett namn som ingen skulle tänka på Och slänga in Marco Verratti som en drömspelare Och så är det, det första du säger Det Amen. fick mig ta till förnittret Men ja, där det, det instämmer jag helt Har varit en helt otrolig spelare Sen vet jag att det inte kommer ske Att det inte är eh, realistiskt Men vi säger drömnyförvärv Det är Mackan sitter ju såklart, som Gustav var inne på- och titta på vad som är rimligt och realistiskt just nu. Men nej, det är drömny. Ja, kan vi förlänga
0: med Matic, tänker Mackan. Ja, det, det. det känns ändå realistiskt. Nu får jag vårt till där på samma lön. Går ner 25 procent också, Ja. Kanon. ja. ja. Det big, dr big dreams, big dreams.
1: Ja, drömmer stort den här killen. Nej, vi, vi säger Viratti från mig såklart som den ena. Och eh, den andra- jag slänger ur Darwin där Darwin Nunez där. En anfallare tror jag skulle vara jätte, jätteviktigt för oss att få in. För vi har Cristiano Ronaldo och absolut ingenting där bakom. Vi såg den här säsongen att periodvis så fungerar det inte alls för Ronaldo. Periodvis var han skadad, periodvis hade han mot väldigt bra att sitta lite åt sidan. Och nästa året är det, Europa, är det Europa League som gäller och då blir det ännu mer matcher. Jag tror att det vore hur viktigt för som helst att få in en spelare som i dagsläget klassas som en av de absolut största talangerna ute. Öst in mål i portugisiska ligan och i Champions League där han visar att på Champions League-nivå att han verkligen håller. Jag tror att det vore hur bra som helst att få in honom. Sen finns det såklart många positioner till att vi behöver förstärka på. Men en central mittfältar i mittfältare Iveratti och en Darwin Nunes in i anfallet så tror jag att vi har kommit väldigt, väldigt långt.
0: Ja, men jag, jag, jag köper det. Jag tror, jag tror att vi, vi kanske har en en bra en till bra nummer nio i truppen nästa som, som vi inte behöver köpa. Men vi kan återkomma till det nästa. Jag tror att det finns någon annan som kommer vi kunna fylla några där skorna lite. Så jag är inte helt, inte helt övertygad om att det skriker ja, till och med att, det skulle kunna, att han skulle kunna vara det. Men det är men jag tror nej jag, jag, har, inte, jag, ska, jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att känna att han skulle vara en dröm alltså. Jag har ju sett att han har gjort många mål i portugisiska ligan, men det är för mig är det lite som att göra 25 mål i holländska ligan. Alltså. listan är lång på Marcus Rosenberg och Marcus Bergs och Jon som har gjort 25 mål i, i holländska ligan. Uh, så jag är inte, jag är inte riktigt riktigt övertygad. Jag vill se mer av honom innan vi lägger 85 miljoner euro. Uh, nödvändigtvis på David Nunes
2: Ska jag komma med två riktiga drömnamn då? Det eller? tycker du ska mm. göra dröm, dröm stort nu, tänk stort Ja mm -hmm. Hämta hem James Garner från Nottingham och uh, ja. Ahmad från Re Nej, ja. okej okay. nu, nu, nu ska ni få se på två riktiga drömnamn här. båda från Bundesliga, Hör och Häpna uh, En från de mästamästarna mästa, mästa, där nere Joshua Kimmich, min mm, eh, absoluta mm. favoritmedfältare i världen, tror jag. Ehm, och sen förmodligen min näst, hur säger man? Min näst mesta favorit. <här> <här> nu är det svag svenska på mig här. Min, min andra favoritmedfältare, Jude Bellingham. Plocka in honom, va? Kimmich och Bellingham i sommar. Då, då vinner vi tripperna nästa
1: du har två centrala mittfältare. Nu du får drömma om två spelare. Så är det.
0: Lagbyggan är borta. Han vill, han vill sälja en, en mittback och en högerback och ta in två nya <här> <här> Men
2: högerback behöver vi inte ersätta tycker jag inte. Om vi Nej, säljer Wan-Bizaka behöver vi inte ersätta honom. Eh, Maguire, vad fan ska vi ersätta honom med? Flaggstern? <här> ja. eh, jag, jag tycker att eh, Uniteds mittfält är eh, bland de Fem sämsta i Premier League. Och nu är jag inte ens... Jag överdriver inte. Alltså om man kollar rent, rent kvalitetsmässigt och hur spelarna hur spelarna passar ihop. Liksom. Det, det finns liksom ingen, inget samklang. Jag tror att Joshua Kimmich hade klivit in och bara löst den defensiva mittplatspositionen hur fint som helst. Han är inte den största, han är inte den mest fysiska men han är förmodligen den mest spelskickliga och smarta mittfältan som spelat på den sen till typ Busquets i sin prime, tror jag. Så han hade gått in och gjort det kalasbra. Bellingham är Bellingham, han är världens största mittfältstalang. Så det säger väl sig självt, tänker jag.
1: Efter James Garner ska tilläggas. Men ja, alltså, Joshua Kimmich, herregud vad bra han är. Så ja, tack. Det om inte Verratti, känner rich man's känner som man brukar säga. <laughs>
0: 100% jag tack. Jag är lite jag känner mig lite Dortmund Engels talang bränd. Jo, jag är inte riktigt tycker tyck inte riktigt att vi <laughs> köpte värdelöst. <laughs> jag tycker det förra år. <laughs> det är så nja så jävla tålamod med Gera Santu men inte tålamod med någon av de i den här truppen. Men jag jag har känner det är för att ingen
2: annan spelare i den här truppen kan spela fotboll typ. <laughs> det är inte så konstigt liksom.
0: <laughs> ja. Nej jag vet inte Jag tycker att vi Det ska vara undantag Mer än en regel att vi köper unga Engelska talanger för stor pengar Det ska inte göras varje år Vi ska fostra dem i våra egna akademier Och jag vill se att det ska gå Tio stycken egna akademispelare På varje varje 20-åring eller under 20-åring Engelsman som vi köper För 70 miljoner pund plus
2: jag, jag förstår det men han, han är ju så jäkla självklart liksom. han, är, han är otrolig och Ta, ta, ta inte vi honom så kommer han gå till Liverpool och då, då, då blir det som det blir.
0: Liksom. Var är han i någonstans? Birmingham.
1: Birmingham. Han slog igenom som 16-åring och var helt brutal i Birmingham vilket eh, är sällan skådat. Men nej, det är de 16-åringarna som har äh, slagit igenom i
0: fotboll.
1: Visst är det så, visst är det så. Nej, så, så sugen är jag inte på honom här nu att han skulle vara en av två drömspelare. Jag tror inte ens han har varit en av mina fem högsta drömspelare. Där, där är inte alls med det. Men Kimish utan tvekan. Kom så, Kimish Sista vi kör den här veckan är är Gustav Poit. Lite, lite småkul eller småtråkig. Det beror på hur man ser på Jättekul. det eller om man heter Micke eller Gustav. Jättekul. Fuck, Mary kill, fast kapten, förlängd kontrakt, försäljning. Och spelarna vi ska slänga in detta på är Bruno, Varan och Rashford. Yeah. Ja, jag vet att ni alla, alla två kände att det här är helt hopplöst svårt att välja mellan och det tycker jag med. Så därför tar jag tjuremissionen och börjar själv.
0: Ska jag förklara premisserna, bara premisserna, var tydligt innan du går på premisserna. Jag säger förlänga ett kontrakt och snackar ju om att ge ett riktigt långt monsterkontrakt. Alltså ett riktigt liksom, ja, inte med vi låser in utan. den här spelaren liksom. Nej, utan så här. De där, låsa in spelaren med ett riktigt jävla drömkontrakt, sex år kanonkontrakt liksom. Så de andra är väl, är väl säger jag sig själva Så Adam, körer. vad har du? Bruno, vad har Rashford?
1: Jag kommer välja Bruno som lagkapten Det är av anledningen att han är den Först och främst är en spelare som har en skyhög nivå I Manchester United, det är klart att vi inte ska släppa honom på något sätt och, sen, och då handlar det helt enkelt att han ska vara antingen den som förlänger eller den som får binden Dels har han redan förlängt och dels så har han eh, mest ledaregenskaper av de här spelarna. Och kanske mest ledaregenskaper av de vi har i truppen. Sen är han inte felfri på det sättet. Vi har sett honom gnälla och vara rätt eh, oskön på planen ibland också. Som kanske inte är helt optimalt alla gånger. Men jag ser mest ledaregenskaper av honom och därför får han dem. Då har vi två spelare kvar. Vi har Varan och Rashford kvar. Jag väljer att den spelare som ska få förlängt kontrakt är inte helt oväntad för de som känner mig Marcus Rashford. Jag älskar honom mer än någon annan spelare i Manchester United. Jag skulle aldrig säga sälj honom eh, oavsett hur dåligt han presterar. Jag älskar den även av så många anledningar mer än i fotbollsmässiga. Och eh, det kan man tycka att det är märkligt för det fotboll handlar om. Men för mig är fotbollen också känslor och jag... Eh, älskar en även, så han ska vara kvar Varan tråkigt jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare men min känsla för honom och eh, han har inte ma kaptenens material på det sättet även om han varit i Frankrike så är han inte spelat spel som varit i klubben så länge, han är väldigt skadebenägen det får bli han i slutändan, det är ingen av de spelare jag vill bli av med men måste jag välja så hej då till den franska lagkaptenen
0: vi kör igenom allihopa så kan vi diskutera sen kanske istället för att kommentera
2: så kör du Macken, vad har du nej, Jag har samma och det är tråkigt jag, jag, vill, jag vill inte ha samma som Adam egentligen men det får bli så jag, jag har väl inte varit Rashfords största fan den här sängen men jag älskar honom också och hade likt Adam aldrig kunnat säga sälj honom så nej Ge han ett lyftidskontrakt Upp med miljonerna bara
0: ja, ja. ja, jag Jag tänker Lika som er, fast precis tvärtom jag Precis som ni, fast precis tvärtom Tänker jag, så jag tänker att För mig är Rashford material. jag tror att han Han har kommit från en rekordsvag Säsong, det kan vi alla skriva under på Men jag tycker att han är. Jag tycker att han har ja, Bortsett ja, vi, Man får ju nästan stryka den här sången. Kroppsspråk och allting som har hänt. Jag vet inte vad det är som jag, jag hoppas att han kör lite psykologi här, här under, under sommaren. Men jag, jag tycker fortfarande Den Rashford som jag ser som en helhet som har varit i United. Så är, han, är han en framtida ledare, en, en långsiktig person att och bygga, bygga ett annatspel kring. Jag tycker att talangen finns där. Så jag, ser, jag hade kunnat se honom som kapten i ett sånt här lag. Jag tror att han kommer få en renaissance här under Ten Hag. Jag tror att han kan kunna spela som potentiellt. Jag har sagt det tidigare, spela som centralanfallare. Jag tycker att han har attribut för att kunna fortfarande lära sig och bli en väldigt bra nummer nio. Så jag tänker att han blir kapten. Jag tänker att Valan har för en jätteviktig funktion. Han är vår, i särklass mest talangfulla back. Och i en väldigt, väldigt nyckelposition eh, som jag känner att eh, han ska vara och i en bra ålder. Han är en spelare som vi ska bygga vårt försvar kring här närmsta 3-4 säsongerna för att komma dit vi vill. Och han har ju uppenbarligen de, både erfarenheterna och de kunskaperna, så ge honom ett, ett monsterkontrakt. Eh, Bruno är jag, Det får bli försäljning på Bruno. Eh, jag tycker att han är. Eh, jag köper inte hans lagkaptens. Eh, kaliber här som jag vet har diskuterats tidigare. Jag tycker att det har varit väldigt gnälligt. Det är som att Ronaldo har triggat honom ännu mer i sitt kroppsspråk. Jag tycker att Bruno är en av de absolut största besvikelserna från vad hans toppnivå är och vad han har levererat tycker jag den, den, här, den här säsongen. Jag tycker att varit han är en av de spelare som behöver leda leda ett sånt här lag och det har han inte kunnat göra. Och tillsammans med det så är jag flaggade också för något avsnitt sen när vi snackade om Trenhag och vilka som kan bli lidande att hans spelstil. Jag är inte helt säker på att det kommer passa in i Ten Hag's sätt att tänka mittfält. Så jag tror att det finns en en sannolikhet att han att vi behöver någon annan typ av mittfältare där för att det ska passa hans spelsystem. Så jag, jag säger sälj Bruno eh, få lite pengar på det eh, och förläng med varandra och ge Rashford kaltea spel
1: Det sista du var inne på det med Bruno det kan jag förstå till viss del att det finns vissa faror och jag är ja. Man kan fundera lite på hur han ska passa in och sådär. Det, det kan jag förstå. Men att du i första skedet säger att Rashford-säsongen, det kan vi bara glömma, det släpper vi. Men i Bruno där är det så himla viktigt att vi han har varit den här säsongen och det är helt avgörande. Där får du jättegärna Ja, utveckla. men, jag,
0: ja, men jag, känner, jag känner inte... Jag har inte tillräckligt mycket historia på Bruno i, i United. Jag tyckte han var, han var ju väldigt, väldigt bra sitt första halvår. Och när allt gick bra så kändes det som att han gjorde bra intervjuer och var, är väldigt vettig. Men jag tycker att ja, han är... Jag hade, jag hade högre förväntningar på honom än vad jag hade på Rashford inför den här säsongen. Han, han skulle vara en av våra ledare i här laget och jag tycker att han har, han har vikt ner sig. Eh, men jag, jag köper att det är lite inkonsekvent och inte, inte mäter dem jämt. Men jag tycker att Rashford har varit, och han har varit fem seniorsäsonger nu. eller någonting. Och jag tittar på fyra säsonger innan där jag känner att han har... Eh, Levererat bra och känns som gediget lakat ens material men brun och känns lite mer så där sydeuropeisk, lite flaky. Att man får riktigt höga topparna allt går som bäst och sen så bara försvann han helt när vi behövde honom som allra mest. Fastän han fick väldigt mycket speltid. Så jag, det är ju inte så att jag vill att vi säljer. Det är, samma, det är ju samma, den här övningen är ju till för att det ska vara lite knepigt. Det är absolut inte en spelare jag vill att vi ska sälja. Men... Jag står 100% fast för att jag heller vill ha varann Rashford eh, kvar än Fernandes.
1: Mm. Spännande. Tyck jättegärna till där ute om ni har orkat med oss hela vägen hit i avsnittet. Det ska ni ha en ruskig eloge för i så fall. Markus har du några visa, väl valda ord
2: att avsluta avsnittet med? Nej, jag har suttit och tänkt på vem jag helst hade velat gifta mig med den
0: kan inte köra en sån bara En klassisk uh, fuck marry kill Nu när du har avslutat att tycka att den här Är snygg också kan du väl ge, med, ge oss en sån då Kan du väl avsluta ja, med det programmet Det kan,
2: det kan jag göra mm. Mm. Vem ska jag <laughs> Vem ska jag spendera en mm. kväll med ja. en, en regnig kväll i Manchester Det um. blir ändå varann tror jag vi, vi är ungefär lika långa, matchar bra på det sättet. Eh, känns som att han eh, har en fin gyllenbrun hy. <här> och, och är allmän väldigt trevlig. Liksom. Ja, exakt. Ja. Otroligt fina barn. Eh, sen hade jag nog dödat Fernandesen då, om, om vi bara ska gå på det. Eh, och så hade jag givit mig med, med
0: Rashford. Ja. Du Dö dödar den nya kapten, tycker jag. Ah. jävligt konsekvent. Och jag får skit för att jag är inkonsekvent. Den är. Den är.
1: Här har du lakan och här har du guillotinen. Varsågod.
2: Ah. Ja, jag gick på utseende där ah. e ytligt av mig. Men ah, så, det så får det bli.
1: Så är du också. På gott och ont. Tack för att ni har orkat med oss. Som sagt, det var lika trevligt som vanligt att sitta här och gagla om United. Vi kommer köra ett eh, säsongsavslutande avsnitt nästa vecka. Vi planerar in en supergäst. Vem det nu blir får vi återkomma till. Tack för att ni har lyssnat och följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka.